då har varit väldigt brutalt ärlig om att det är er fruktligt mycket dålig ledarskap där ute i styra eh, som leder och så vidare. Och så er kanske mycket av det kan i alla fall vara en konsekvens att det är er ofta lite obehagligt att göra det som man kanske egentligen vet er riktigt. Men då kommer det mycket emotioner i spel också för att det är er ingen som har lust att se si en person du är er, du är er inte rätt för det här sällskapet nu eller jag er tror på det produkten här så det är er en väldigt god idé men vi måste lägga det ner. Vad mm. kan du liksom ha kokt det ner till i löp alla de åren här för du har ju sett det upplevt mycket då och ledelse är er någonting som det är er kanske lite sån inte så lätt alltid att få helt grepp på för det innehåller mycket det er innehåller kultur det är er människa involverat så kan sitta du igen med på ledelsesbiten som du ofta måste bruka själv eller fortälla andra om. Ja, gott spörsmål. Detta är er ett väldigt vanskligt tema för det Och vi har inte nog höjselt lite i fallet eller och vurdera de 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 teman där. Jag tror det. Och så är, er, om du ser på det portföljsäkerheten var då vi har ti, cirka tio säkerheter i portföljen. Extremt förskälliga alls alla de där andra. Och och de lyckas på av förskälliga grunder. Jag tror eh, och någon gång är er de är er det supernära det teknologiska ska få det till och leda ett sällskap uh, som for, men uh, men då har de en andra ingrediens som med och så gör att det, det, det går andra gånger är er det en mer kommersiell person som mycket kan dötta något om teknologi som källnare det faktiskt men men som lyckas med leda ett sällskap uh, det bästa är att ha bägge delar men det är er mindre sällan det är er mer sällan um, och vurdera när du möter ett grundarteam och finna ut om okay, bo Ofta är er det jo en som är er pekt ut över ledare eller en ledare sällskapet. Och det att bedöma om den personen är er riktig ledare eller kommer att vara riktig ledare om någon är er väldigt vanskelig. Men uh, detta med ledarskap ja som när jag var när jag var grundar så tänkte jag på en investor att det var väldigt mycket rare. Vi mötte väldigt många då. Jag hade väldigt fin investor i det sällskapet jag var, men vi mötte ju väldigt många. Jag tänkte då att Sören hela för mig mycket rara folk där bland investorer och inte alltid inte alltid så gode gode hållningar heller. Men när jag blev investor så tänkte jag gud 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 mig så mycket rara hållningar där bland grundare. och på en måte syns det i förtjänar med andra grundare och investorer. men tillbaka till ledarskap. Jag tror Jag tror det är er faktiskt många flinkare ledare av sällskaper än det finns gode styrer. Jag tror det är er en mangelvara i i i många speciellt yngre sällskaper att 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 det är er inte er hemma, det är er inte det är er inte hemma som kan gripa fatt som som kan ta sig av det och veta om sällskapet har rätt ledelse för exempel. För vi er på självstyr där er ingen där er ingen över ledaren vem ska då finna ut av och ta ställning till och finna en ny ledare till sällskapet. Det och där sviktar många grundsällskaper i fallet eller få på plats någon extern och bryna sig på rätt och slett de de första åren. Kan du bryta det ända lite ner hvis du tänker sån vad utgör en topp 10 % styre kontra ett som är er average och helt okej okay då? Är er det att de klarar att identifiera och agera och vara de vuxna i huset och vara till stede och igen visst det är er det som är hur gör man det i praxis då? Må man vara mycket tätare på, må man komma in och oftare. Ja, jag må jag får styrledare må vara tätt på. Någon minst en i det styret må vara tätt på så att den får ha lite feeling med det som sker utanom det du får veta på själva styrmötena. För det är er er alltid det är er alltid filtrerat. Det är er väldigt filtrerat. 
väldigt filtrerat och du får inte hela det är er inte sånt att någon ljuger på en måte men men du men det är er filtrerat väldigt så om du bara bara lär det du lär på styrmötena så är er du inte stånd till att vurdera de dessa vanskliga spårsmålen men jag tror jag tror egentligen så innerst inne det det är väldigt många det är er mycket feighet i styrar i förhåll till att gripa an på de dessa spårsmålen som har sällskapen rätt strategi har den rätt ledaren uh, de flesta skyggorna och tänker ja hoppar det bättre sig vi ser det nästa styrmöte och så och så går det igen. Men men hvis du tänker på dig själv som styrledare och du är er styrledare i många sällskap nu. Uh, ja, inte så många men, men tre fyra ja. Ja. Vad betyder det? Hur jobbar du då för att vara den bäst möjliga styrledaren då? Har det ändrats lite över tid eller är er det samma uppskrift? Någon kallar mig för styrledare för helvete, men jag tror det är lite lite oförtjänt karaktäristik på en måte för det är er inte så väldigt slämma mig egentligen, men men jag tror det refereras till att jag har i alla fall visst för att evna oss och lösa såna situationer som vi snackade om i stara. och och faktiskt törra och ta och göra nog med en 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 ledare som inte fungerar längre för exempel att vi finner en lösning. Men betyder det också då att du måste kanske vara villig att ha lite större felmarginal för att du är er en passiv styreledare eller styremedlem så kan du se si att vi lar det här bara segla vidare så ser vi om vi kommer till ham till slut men så ska vi faktiskt in och försöka lösa det tänk så måste du kanske också i värsta fall också ta konsekvensen att du gör en felbeslutning. Då har du i alla fall ja redan och provat och Det har vi gjort flera gånger. Det er därför också många nöller för det er risikon med oss att sätta en ny ledare er ganska stor. Min statistik är er inte bättre än kanske 60 procent. 60% av de tillfällen vi har gjort detta har det blivit vellyckat. Men så har vi då fixat gjort ett nytt försök då. de gången vi har felat och så hellrevis har vi inte felat två gånger på rad. Ända. Det var väldigt bra hoppa det hålls. Eh bara ett ett sista tema lust att prata lite om eh jag att du kan drömma har säkert ingen dröm om att bli näringsminister eller något sånt men vi hade tvungit dig in i något politiskt och uppgiven var att du skulle enten bli inspirerad av Singapore du skulle få en liten antal människor att lage flera ting som det som jag synes er otroligt inspirerande med där det är er att det är er otroligt flinkt de som har jobbat i olje gas och uppdrättsnäringar och mycket sånt men Det är er också lite naturgivet fortsätt som gör att det är er otroligt eh, bra att bygga de industrierna. Men mm. du har på något bygga ting som från mitt perspektiv måste kanske ha det samma komparativa fortsätt att man är er norrman och det är er sig själv då. Så hvis du skulle prova få fler folk att bygga enten större märkevara som vi ser i Sverige med industri och kanske på områden hvor det er på något billig kraft eller en fjord mm. som är er konkurrensfortsinne. Hur snabbt du angrepp den uppgiven? Jag tror det er en fryktligt vanskelig uppgave egentligen. Eh, jag visste jag hade visst svar på det så hade jag kanske önskat att vara näringsminister. <laughs> Men det det önskar jag då alltså inte. Eh, det är er ett samfund som vi har ju vi materiellt sett har vi som bäst i världen. Och det har vi fördi vi har naturgivna fortrinn och flax rätt och slett. och eh, det har gjort att vi Normen har enorma förväntningar till vad vad samhället och staten ska göra för oss. och det att få det ett sånt samhälle till att börja tänka att och bli robusta för framtiden då. Det är er så lätt för det verkar det. Verkar robust i det helt att. Det när olje- och gasindustrin 
Eftervärt eh, må och vill försvinna så er vi så ligger vi långt långt bak eh, de flesta andra land i förhåll till att vara robuste för för en bärkraftig framtid. Så hvordan får du accelererat det all den tid vi vi allt är er oljesmurt och vi har råd till att bevilja oss alla dessa tingene när vi inte må göra det. Hvordan får vi till? Anöka. Men eh, hvis det kunne vært diktator da, så sagt at vi må, vi må gjøre, vi, vi skal gjøre det, og alle må bare adlyde, så som selvfølgelig ikke går an. Eh, ikke der det er diktaturer engang, går det an, ser du så. Eh, så ville det være å, eh, vi, måtte satsa, vi, vi må satsa på de næringene vi har, visse naturgjøte fortjener som, er, som kan bli bærekraftig og bli en større havbruk for eksempel, vi satsar alt for lite på det. Det, det, det er egentlig skræmmende, som man tænker på, hvor altså, man er på måde har ledetrakten på nu, og så klarer man selv da at prøve at ødelægge. Problematiserer vi den? Ja, det, den har jo sin udfordring i den næringen, men det er jo måske jager på at løse det da. Disse lakselusproblemerne og sygdomsproblemerne. Altså, kan jeg tænke mig at når de lars er løsere, så hvorfor ikke hvorfor går ikke all in på det? Uh, og det gør vi ikke. Uh, og så, uh, nej, så jeg vet ikke mer det er et tema. Jeg tror vi må, jeg tror det som kommer til å skje er at vi kommer til å få det, måtte få det mye verre, relativt sett. Vi kommer ikke til å få det ille, tror jeg, men vi kommer til å få det relativt sett verre sammenlignet med andre land før vi, før vi begynner å, å så det må gå av seg selv nesten, for jeg tror ikke det næringsminister kan vite det egentlig. Men hvis man ser på lite praktiske ting, fordi at det å på en måte endre kulturen og få lysten til å stå på morgenen og jobbe, det er vanskelig å tvinge folk til å stå på klokken seks og gå på kontoret, men, men det man kan göra. man kan jo ta emot de fra utlandet som er exceptionellt flinke og si, kom til Norge, bygg et selskap, få med norske folk, det kan man jo gjøre. Og det har jo vært konkurransefortrent til mange andre land at de klarer å få de flinkeste i verden till sitt land och bygga där. Det är er kanske lite lite undersökt eller. Ja då, men men när det är er sagt så är er det väldigt många norska teknologiselskaper som är er väldigt flinke till att rekrytera för utlandet och är er succesfulla med det och det är er väldigt lätt och det är er väldigt lätt att få arbetsvisum mm. i Norge. Du jobbar på två dagar. Visst ja. du kan dokumentera intäkter över 500.000. Mm. Så får du visum sån. Så den möjligheten ligger egentligen där. Den ligger där. Ja. Mm. Så selskapen er ganske mange er ganske flinke til at til at til at gøre det. Ja. Allerede. Men men ingen guldopskrift for Norge AS PT. Jeg, jeg læste akkurat i DN en, en artikel med han Tony Riba Knudsen, og han sa, der er flere kloge hoder som kommer til Norge, end der er rike som flytter til Schweiz. <laughs> Så det var lidt den var lidt fin egentlig. Kan vi også tolke det i at selv om du på en måte er påvirket av formeskatt og sånt, så har ikke du sett på hytte i Lugano enda? Ikke enda, nei. <laughs> ja, men nei, jeg tror jeg blir her. Men, men la oss gå litt inn for landing da. Det har vært utrolig gøy å ha deg innom, men jeg tenker en veldig sjelden egenskap er jo å være kontrær og ha riktig samtidig. Det er kanskje det som er den beste kombinasjonen hvis du ser noe ikke andre gjør, og så klarer du enda å gjøre det og ha riktig da. Um, nu har det väl varit um, mycket fokus på AirThing som säkert bara är er ett artigt exempel för att sällan på måte, om du kallar det marketsentiment eller att man måste justera salgstal så har du på måte 
visste att du ska i vart fall vara med och putta egna jetonger in på det spillet där. Är er det sånt exempel hur vi så ska lyckas som investor och vara flink så måste också törra gå lite mot söverflocken och vara en tiger i alla fall av och till så som du har citerat på tidigare. Det bär vara hela vara tiger ett år än en söv ett helt liv eller sånt. Ja. Uh, jag tror det har först och främst med med akademi med Airthings det har mest med stegar även att göra. Uh, Airthings var ett selskap som uh, har gjort det fantastiskt bra uh, i många år och haft sån i, I snitt 60 percent årlig växt över över 20 år som så uh, helt fantastisk. Så gick vi på börs som var en del av uh, Euronex Growth uh, manien i 2020 uh, var en av de. Uh, på klokskapen Stein så skulle ikke vi ha gjort det tror jeg. Vi, på grunn Vi var for tidlig. Det tror du er uklokt å gå på børs og være et selskap som ikke tjener penger. Hvor du ikke er, har mer. Vi var for langt unna det å tjene penger. Så når det ikke var populært lenger med vekstselskaper og folk som kunne love ting mange år frem i tid, mest, og hvor det var populært igen og, og, og har bunnlinjer og sånt som er på overstreken, så falt ju alla dessa sällskapen på i börsen i Nederländerna har fallit i grus sedan den gången och det har varit en det skedde också med mer things. Um, och det är er en stor belastning för ett sällskap uh, för oss som utanför som aktionär vi listar av oss och tänker jag kan nog fortsätta på sällskapet er det samma för det om börs om börs var inne 15 eller kronor eller 3 kronor. Uh, så är er det sällskapet det samma. Uh, men för de ansatte de som jobbar där påverkar det mycket. och det har varit det har varit genom en tung period nu i i par år. ska komma ut av den er på väg att komma ut av den. men det handlar egentligen bara om att det och om om måler värdet på ett sällskap genom en börs och från dag till dag det måste vi prova och distansera oss lite ifrån. Så det er helt fås det er helt sån helt naturligt att vi ska supportera sällskapet och bygga det vidare för för det det ska bli. Hej allsamman, Kristoffer här igen. Jag hoppas du lyckte episoden och lärt dig något nytt. Vi står tid och lyst hjälper oss stort hvis du lägger en positiv omtale av podcasten och att du delar den med vänner och nätverk. Vill du ha kontakt med mig en enklaste måten att göra det på genom Twitter @chrisvonheim. Någon gång, tusen tack för att du lyssnat på och jag hoppas vi ses igen i nästa episode. Alla uttalelser av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meninger. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har er kun som formål och värdelig information.